0: E hoje é dia de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais, Vamos, mas antes de iniciar a leitura da lei, dos comentários, vamos ler o artigo 3º da Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, é, assada em Viena em 1988 e incorporado ao direito brasileiro pelo Decreto 154 de 1991. Então, o, a Convenção contra o Tráfico, ela diz assim, no seu artigo 3º, 1, cada uma das partes adotará as medidas necessárias para caracterizar como delitos penais em seu direito interno quando cometidos internacionalmente, B, A, a linha I, a conversão ou a transferência de bens com Conhecimento de que tais bens são procedentes de algum ou alguns dos delitos estabelecidos no inciso I desse parágrafo ou da prática de delitos ou delitos em questão com o objetivo de ocultar ou encobrir a origem ilícita dos bens ou de ajudar a qualquer pessoa que participe na prática do delito ou delitos em questão para fugir das consequências jurídicas de seus atos. Então, é, o Brasil se obrigou a reprimir o crime de dissimular a origem ilícita dos bens provenientes do tráfico ilícito de entorpecentes. Então, tanto que a primeira lei de lavagem do Brasil, ela era uma lei de primeira geração, cujo único crime antecedente era o crime de tráfico de drogas. Posteriormente, veio a Lei 9.613, de 98 que é a lei atual, e ela passou a prever um rol maior de infrações penais antecedentes. E com a, as alterações promovidas pela Lei 12.673, de 2012, é que a lei de lavagem de capitais passou a ser de terceira geração, porque se eliminou o rol de crimes antecedentes. Então, qualquer crime... Pode ser antecedente. Aí a origem ilícita é, é, dos recursos é necessário para a configuração do crime de lavagem, mas pode ser qualquer infração penal antecedente. Ok? Então vamos é, entender o, o crime de lavagem. A lavagem de capitais está prevista na Lei nº 9.603, de 98, artigo capítulo 1 dos crimes de lavagem oc ou ocultação de bens, direitos e valores. Artigo 1º ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal, inciso 1 ao 4 revogado pela lei 12.683 de 2012, ou seja, pode ser qualquer infração penal antecedente, pena, reclusão de 3 a 10 anos e multa. Então, a, aqui é o que configura, são, são múltiplas, é, é, múltiplas atividades que configuram crime de lavagem, ocultar, dissimular, disponibilizar. E aí o pessoal diz que é o COI, né? É, é, salvo engano, circulação, ocultação é, e algo como reintrodução ao mercado de forma legal. Você não precisa pa, é, fazer todas as etapas, mas tem que ser um dolo diverso da infração penal antecedente. Existe a, a possibilidade de autolavagem, ou seja, a pessoa que é, praticou a infração penal antecedente, ela mesma lava o capital sem pessoa interposta, sem contratado leiro, sem nada. Mas a conduta a ensejar, a tipificação do crime de lavagem, ela deve ser adicional em relação ao crime antecedente. Não pode ser a mera o mero exaurimento da infração penal antecedente. Por exemplo, é, não configure o crime de lavagem, a conduta do agente que recebe propina decorrente de corrupção passiva e tenta viajar com ele em voo doméstico, escondendo as notas nos bolsos do paletó, na cintura ou dentro das meias. Também não configura o crime de lavagem, de dinheiro, o fato de ter sido descoberto e dissimular a natureza. Ou seja, ele mentir a natureza do dinheiro, a origem, inventar uma desculpa lá. Porque isso é considerado merezorimento. Porém, como a gente já disse, é self laundering, o, a autolavagem, é possível... É, <coughs> Na medida que o autor da infração penal antecedente a é composta aproveita o crime poderia simplesmente utilizar-se dos bens de valores à sua disposição. Mas ele reinicia a prática de uma série de condutas típicas a imprimir a aparência de licitude do recurso utilizado com a prática de infração penal anterior. Ele não quer só usar, ele tem que usar com aparência lícita para ninguém incomodar ele. Outra coisa importante é que não há consunção entre a conduta de corrupção passiva e lavagem, quando a propina é recebida no exterior por meio de transação envolvendo offshore, na qual se evidencia a intenção de ocultar valores. Então, é, em, em mandar para paraíso fiscal ou para empresa com contabilidade fora do Brasil, fazer todas essas palhaçadas, essas transações, é, caracteriza lavagem de dinheiro, isso aí foi decidido no informativo 937 do, STJ, do STF. É, vamos lá para a leitura do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Lavagem. Incorre na mesma pena quem? Para ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. 1. Um, os converte em ativos lícitos. 2. Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tenha depósito, movimenta ou transfere. 3. Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Parágrafo 2 Incorre ainda na pena quem? 1. Utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. 2. Participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nessa lei. Parágrafo 3º. A tentativa é punida nos termos do artigo 14 do Código Penal. Parágrafo 4º. A pena será aumentada de 1 um a 2 terços se os crimes definidos nessa lei forem cometidos de forma reiterada ou por meri, ou por intermédio de organização criminosa. Ah, vale dizer que a pena base pode ser aumentada no que tange às circunstâncias do crime, também se a lavagem de dinheiro ocorre num contexto de múltiplas transações financeiras, de múltipla transnacionalidade, o que interfere na ordem jurídica de mais de um Estado soberano. Foi decidido no informativo 866 do STF. Então, a pena é aumentada de 1 um a dois terços se os é, crimes forem praticados por meio de organização criminosa ou de forma reiterada. Parágrafo 4 né? Agora, parágrafo 5º. A pena poderá ser reduzida de 1 um a dois terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente com as autoridades prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes ou à localização dos bens, direitos ou valores do objeto do crime. Então, é a colaboração aqui. Ela tem que ser espontânea, voluntária, ou seja, ela não precisa ser é, ideia da pessoa, mas ela tem que ir voluntariamente, e aí ela tem que ou levar a ajudar a apuração das infrações penais, prestando esclarecimentos quanto ou a identificação dos autores coautores, autores partícipes, ou a localização dos bens, é, direitos e valores, objetos do crime. Parágrafo sexto. Para a apuração do crime de que trata esse artigo, admite-se a utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. Essa alteração aqui foi feita pelo Paracote Anticrime. Vale dizer que a ação controlada e a infiltração de agentes, elas não são reguladas nessa lei. Mas a disciplina dos institutos encontra-se nas leis de tráfico de entorpecentes e de organização criminosa. A matéria é processual, então, em tese, ela poderia ser utilizada os procedimento de qualquer das leis, independente da infração penal antecedente. Isso é o um entendimento do professor Gabriel Habib. Mas há quem defenda que, se a infração penal antecedente for, por exemplo, o tráfico de drogas, você só poderia usar a lei, o procedimento da lei do tráfico de drogas, não poderia usar o procedimento regulado nos termos da lei de organização criminosa, apesar de ser uma matéria processual. Capítulo 2. Disposições processuais especiais. Artigo 2. O processo e julgamento dos crimes previstos nessa lei 1. Um, obedecem às disposições relativas ao procedimento comum dos crimes punidos com reclusão, da competência do juiz singular. Não há procedimento especial, é o que diz o inciso 1. Um. Inciso 2. O processo e julgamento dos crimes previstos nessa lei independem do processo e julgamento das infrações penais antecedentes. Ainda que praticadas em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nessa lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Então, independem do processo e julgamento as infrações penais antecedentes, mesmo que praticadas em outro país cabendo ao juiz competente para os crimes decidir sobre a unidade de processo de julgamento. O informativo 656 do STJ disse que a pendência de litígio no exterior não impede, por si só, o processamento da ação penal no Brasil, não configurando bis em idem. Até porque são delitos distintos, né? A infração penal antecedente e o crime de lavagem de capitais. Parágrafo terceiro. São de competência da Justiça Federal a quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades, autárquicas ou empresas públicas. Bem, quando a infração penal antecedente for de competência da Justiça Federal. Parágrafo primeiro, a denúncia será instituída com indícios suficientes da existência de infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nessa lei, ainda que desconhecido, ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da infração penal antecedente. Então, se você tiver indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, é... Você pode punir os fatos vistos em lei como crime de lavagem de dinheiro, mesmo que o autor da infração penal antecedente seja desconhecido, ou tenha sido isento de pena, ou tenha sido extinta a punibilidade dele. Se o Ministério Público oferece denúncia por lavagem de dinheiro, ele deverá narrar, além do crime de lavagem, qual foi a infração penal antecedente. Mas é preciso deixar claro que não é necessário que o Ministério Público faça uma descrição exaustiva e pormenorizada da infração penal antecedente, bastando apontar a existência de indícios suficientes de que ela tenha sido praticada e que os bens, direitos ou valores que foram lavados, ocultados ou dissimulados sejam provenientes dessa infração. Assim, a aptidão da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro não exige uma descrição exaustiva e pormenorizada do crime prévio, bastando a presença de indícios suficientes de que o objeto material da lavagem seja proveniente, direta ou indiretamente, de infração penal. Foi decidido pela Corte Especial do STJ, e divulgado no informativo 657. Parágrafo 2 Parágrafo 2 No processo... Por crime previsto nessa lei, não se aplica o disposto no artigo 366 do Código de Processo Penal. Devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado, ser citado por edital, prosseguindo feito até o julgamento com nomeação de defensor dativo. O 366 do CPP, ele diz que se o acusado for citado, citado por edital, não comparecer nem constituir o advogado, ficarão suspensos o processo e o custo do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do 312. Então, no caso do acusado citado por edital no processo penal, a suspensão tanto do processo quanto dos prazos prescricionais mas, aqui na lei de lavagem, não é isso que acontece. Se o acusado não comparecer nem constituir advogado, ele vai ser citado por edital e o, e o feito vai prosseguir com a nomeação de defensor da ativo. O artigo 3 está revogado. E o artigo 4 diz que o juiz... De ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indício suficiente de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado, ou existência em nome de pessoas interpostas, de interpostas pessoas, que sejam, instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nessa lei ou das infrações penais antecedentes. Vou reler o capítulo do artigo 4º. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 24 horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existentes em nome de interpostas pessoas, ou seja, não só no nome dele, que seja um instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos nessa lei ou das infrações penais antecedentes. Parágrafo 1 do artigo 4º proceder se à alienação antecipada para preservação dos valores dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Imagina que tem a apreensão de carros de luxo, de um, com, a, obras de arte. Aliás, obras de arte não têm depreciação. Então, os dois, né? Você tem previsão de... Carros de luxo de... e de obras de arte. Os carros de luxo, eles vão depreciar. Se você não, não, não ligar a manutenção deles, eles vão ficar no pátio, eles vão perder valor, eles vão depreciar. Então, é melhor alinhar eles, guardar o dinheiro em conta, é... do que você deixar eles lá no pátio mofando, no pátio da Polícia Federal. É... Já as obras de arte, elas eu não sei se elas... São de fácil conservação, na verdade, mas eu imagino que sim. Então, no caso delas que, não, que na minha opinião, não tem essa depreciação, dá para guardar, é, ou fazer um convênio com a curadoria, o um museu, e aí não precisa vender logo, mas, no caso, os carros precisam. Parágrafo segundo. O juiz determinará a liberação pública total ou parcial dos bens, direitos ou valores, quando comprovada a licitude de sua origem, mantendo-se a constituição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Então, pode haver, sim, a liberação tanto total quanto parcial dos bens, direitos e valores, desde que comprovada a ilicitude da licitude da sua origem, mas você mantém a construção de bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento de prestações pecuniárias, multas e custos decorrentes da infração penal. Parágrafo 3 Nenhum produto de liberação perdão, será conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa a que se refere o capte desse artigo, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1 Parágrafo 4 Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da previsão Vista nessa lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. Então, o parágrafo 4 diz que poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos e valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nessa lei ou. Para o pagamento de prestação pecuniária, multas e custas. Ele complementa os outros dispositivos. Inclusive, tem uma decisão no informativo 710 de 2021 da Corte Especial do STJ, que ele fala que a medida securatória de indisponibilidade de bens prevista no, parag... no artigo 4, parágrafo 4 da Lei 9603 de 98, pode atingir bens de origem lícita ou ilícita adquiridos antes ou depois da infração penal bem como de pessoa jurídica ou familiar não denunciado quando houver confusão patrimonial o STJ entende que o parágrafo 4º, artigo 4 complementa o CAPT do dispositivo ao dizer que a medida securatória pode cair sobre bens, direitos ou valores com duas possíveis finalidades a, para reparar o dano decorrente da infração penal, ou que seja a antecedente ou a própria lavagem ou b, para o pagamento de prestação pecuniária, multa e custas. Ah, vamos seguindo para o parágrafo 4 A. A alienação antecipada para preservação do valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada. Mediante petição autônoma, que será autuada em apartado, cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal. Então, essa alienação antecipada para a preservação do valor dos bens sobre constrição, ela é decretada tanto de ofício quanto a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da pessoa interessada. Parágrafo 1 O requerimento de alienação deverá conter a relação de todos os demais bens, com a descrição e a especificação de cada um deles, informações sobre quem os detém e o local, e o local onde se encontram. Parágrafo 2º. O juiz determinará a avaliação dos bens nos autos apartados e intimará o Ministério Público. Parágrafo 3 Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% da avaliação. Então, aqui no parágrafo terceiro, a gente entendeu que o juiz homologa por sentença o valor atribuído aos bens. E esses bens eles vão ser alienados por leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico. E o valor pelo qual eles vão ser alienados, não pode ser inferior a 75% da avaliação. Parágrafo 4 Realizado o leilão, a quantia apurada será depositada em conta judicial remunerada, a, a, adotando-se a seguinte disciplina. 1. Um, nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal, a os depósitos serão efetuados na Caixa Econômica Federal ou Instituição Financeira Pública mediante documentação adequada para essa finalidade. B, os depósitos serão repassados pela Caixa ou por outra instituição financeira para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 horas. Então, depende de finalidade? Não depende de finalidade nenhuma. Você manda para conta única do Tesouro e em 24 horas. C. Os valores devidos pela Caixa Econômica Federal ou por instituição financeira pública serão debitados à conta única do Tesouro Nacional em subconta de restituição. Inciso 2. Nos processos de competência da Justiça Estadual. A. Os depósitos serão efetuados em instituição financeira designada em lei, preferencialmente pública, de cada Estado ou, na sua ausência, em instituição financeira pública da União. B. Os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado na forma da respectiva legislação. Parágrafo 5º. Mediante ordem de autoridade judicial, o valor do depósito após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação será 1. Um, em caso de sentença condenatória nos processos de competência da Justiça Federal e da Justiça do Distrito Federal incorporado definitivamente ao patrimônio da União e nos processos de competência da Justiça Estadual incorporado ao patrimônio do Estado respectivo. Parágrafo 5º. Mediante ordem judicial, de autoridade judicial, o valor do depósito após o trânsito em julgado da sentença na ação penal será, em, inciso 2, em caso de sentença absolutória extintiva da punibilidade colocada à disposição do réu pela instituição financeira, acrescido da remuneração da conta judicial. Parágrafo 6º. A instituição financeira depositária manterá, manterá controle dos valores depositados ou devolvidos. Parágrafo sétimo. Serão deduzidos da quantia apurada no leilão, todos os tributos ou, e multas incidentes sobre o bem alienado, sem prejuízo das iniciativas que, no âmbito da competência de cada ente da federação, venham desonerar bem sobre construção judicial daquele ônus. Parágrafo 8o. Feito o depósito, a que se refere o parágrafo 4o desse artigo, os autos de alienação serão apensados aos do processo principal. Parágrafo 9 Terão apenas efeito devolutivo os recursos interpostos contra as decisões proferidas no curso do procedimento previsto nesse artigo. Então, apenas efeito devolutivo nos recursos interpostos contra as def... Decisões no curso do procedimento. Parágrafo 10. Sobrevindo o trânsito em julgado, sentença penal condenatória em favor, conforme o caso da União do Estado ou do Estado, 1. Um, a perda dos valores depositados em conta remunerada e da fiança. 2. A perda dos bens não alienados antecipadamente e daqueles aos quais não foi dada a destinação prévia. e 3. A perda dos bens não reclamados no um prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ressalvado o direito de lesado ou de terceiro de boa-fé. Parágrafo 11. Os bens a que se referem os incisos 2 e 3 do parágrafo 10 desse artigo serão adjudicados ou levados a leilão, depositando-se o saldo na conta única do respectivo ente. Parágrafo 12. O juiz determinará ao registro público competente que emita documento de habilitação a circulação e utilização de bens colocados sob uso e custódia das entidades a que se refere o caput desse artigo. Parágrafo 13. Os recursos decorrentes da alienação antecipada de bens, direitos e valores oriundos do crime, do crime de tráfico ilícito de drogas e que tenham sido objeto de dissimulação e ocultação nos termos dessa lei permanecem submetidos à disciplina definida em lei específica. Na lei antidrogas, é, os valores eles vão para um Fundo Nacional Antidrogas Artigo 4b. A ordem de prisão de pessoas ou medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores poderão ser suspensas pelo juiz ou o Ministério Público quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Tanto a prisão, quanto as medidas assecuratórias de bens e direitos, eles podem ser suspensos quando a execução imediata puder comprometer as investigações. Artigo 5º. Quando as circunstâncias o aconselharem, o juiz, ouvido o Ministério Público, nomeará a pessoa física ou jurídica qualificada para administração de bens, direitos ou valores sujeitos a medidas assecuratórias mediante termo de compromisso. Artigo 6º. A pessoa responsável pela administração dos bens, 1, um, fará jus à remuneração fixada pelo juiz, que será satisfeita com o produto dos bens, objetos da administração. 2 prestará, por determinação judicial, informações periódicas da situação dos bens sobre sua administração, bem como explicações e detalhamentos sobre investimentos e reinvestimentos realizados. Parágrafo único. Os atos relativos à administração dos bens sujeitos à medidas assecuratórias serão levados ao conhecimento do Ministério Público, que requerá o que entender cabível. Capítulo 3. Dos efeitos da condenação. Artigo 7. São efeitos da condenação, além dos previstos no Código Penal. 1. A perda em favor da União e dos Estados no ca nos casos de competência da Justiça Estadual de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente à prática dos crimes previstos em lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé. 2. A interdição do exercício do cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no artigo 9 pelo dobro do tempo da pena prevista, da pena privativa de liberdade aplicada. Então, bolsa de valores, administradores de cartão de crédito, esse tipo de pessoa, eles não podem ser membros de conselho, diretor, gerência, pelo dobro de tempo da pena privativa de, de liberdade. Em, além da interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza. O artigo 92 do Código Penal ele fala dos efeitos da coordenação geral, né? Não só para a lei de lavagem. A lei de lavagem tem esses dois a mais que são a perda dos bens e direitos e valores relacionados direto ou indiretamente à, à prática dos crimes previstos, é, em favor da União e dos Estados, a depender da competência, inclusive os prestados de fiança, ressalvado só o direito lesado, terça de boa-fé, a interdição de cargo ou função pública de qualquer natureza e o impedimento de administração, sem meio de conselho, de algumas pessoas privadas, como, por exemplo, gerente de cartão de crédito e tudo mais. É... E pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade. Mas o artigo 92 ele diz que são efeitos a condenação: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, dois, a perda em favor da união, também ressalvado é o direito de terceiro e boa fé, dos instrumentos do crime, reconhecidam é com consistem em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou determinação ou detenção constitua fato ilícito. E B, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito é oferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Esses são efeitos da condenação no artigo 91... O artigo 92 fala ainda do perda do cargo da função pública ou mandato eletivo a quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano dos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para a administração pública já entrar nesse caso né porque de perda da função porque a pena mínima da lavagem de dinheiro como a gente viu é três anos ela é em regra de 3 a 10 anos de, de idade, podendo apenas ser aumentada ainda no caso de prática mediante eh, organização criminosa ou reiterada de 1 a 2 terços ou ainda reduzida de um a dois terços. Também é efeito da condenação previsto no Código Penal, que quando for aplicada a pena, ele vai perder a função pública, né? A gente já falou. Também capacidade para o exercício do poder familiar. Não é o caso de aplicar a lei de lavagem geralmente, porque não imagino a situação de que você vai cometer o crime contra outro igualmente titular do mesmo poder familiar, ou descendente ou curatelado, mas vai que e a inabilitação para dirigir veículo também não tem sentido aqui, com, que foi utilizado como meio para a prática de crime doloso. Mas vai que, né? A pessoa... Não sei. Então, foi isso. O artigo 91 e 92 do Código Penal fala dos efeitos da condenação é, geral e, e, e subsidiariamente se aplica... Aliás, se aplica também aos crimes de lavagem. Fora essas... essas... Disposições específicas sobre efeitos da condenação pelo crime de lavagem. Agora, seguindo no artigo 7º da Lei de Lavagem de Capitais, para o parágrafo 1 Parágrafo 1 A União, os Estados e os Estados, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores, cuja perda houver sido decretar, declarada, assegurada, quanto aos processos de competência da Justiça Federal a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate e da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nessa lei, e quanto aos processos de competência da justiça estadual, a preferência dos órgãos locais com idêntica função. Então... Esse parágrafo primeiro foi uma modificação trazida pela Lei 12683 de 2012, e ele estabeleceu que esses bens e valores, eles têm preferencialmente, eles vão ser utilizados é, pelos órgãos encarregados à prevenção do combate da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nessa lei. É, e igualmente no, na Justiça Federal e na competência estadual, também quanto a, é, preferencialmente aos órgãos locais com idêntica função. Aliás, parágrafo segundo, os instrumentos do crime sem valor econômico, cuja perda em favor da União ou do Estado for decretada, serão inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública, se houver interesse na sua conservação. Capítulo 4, dos bens, direitos e valores oriundos de crimes praticados no estrangeiro. Artigo 8º. O juiz determinará, na hipótese de existência de tratado ou convenção internacional e por solicitação de autoridade estrangeira competente, medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores, oriundos de crimes descritos no parágrafo 1 no estrangeiro. Parágrafo 1 Aplica-se o disposto nesse artigo, independentemente de tratado ou convenção internacional, quando o governo do país da autoridade solicitante prometer reciprocamente ao Brasil parágrafo segundo na falta de tratado ou convenção os bens, direitos e valores sujeitos a medidas assecuratórias por solicitação de autoridade estrangeira competente ou os recursos provenientes de sua alienação serão repartidos entre o Estado requerente e o Brasil na proporção de metade Ressalvado o direito do lesado do terceiro de boa fé. O parágrafo 2 aqui do artigo 8o ele prevê uma espécie de é, medida securatória, perdimento de bens internacional. Porque esses crimes, né, esses bens estão aqui, e aí o Brasil não tem tratado convenção e o que, é que faz com o produto da alienação? Divide meio a meio. Achei bacana. Capítulo 5 Artigo, é, das pessoas sujeitas ao mecanismo de controle. Artigo 9. Sujeitam-se sujeitam às obrigações dos artigos de 10 e 11, as pessoas físicas e jurídicas que tenham em caráter permanente ou eventual como atividade principal ou acessória cumulativamente ou não. 1. A capitalização captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira, 2. a compra e venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores imobiliários, então, todas essas pessoas que tiverem. pessoas jurídicas que tiverem essas funções, elas não. Elas se sujeitam às obrigações que a gente vai ler no artigo 10. E também elas são as pessoas que, como efeito da eles Essas são as atividades, aliás, que como efeito da condenação não podem ser exercidas por quem foi condenado pela lavagem de dinheiro, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade. Parágrafo único. Sujeitam-se às mesmas obrigações 1. Um, as bolsas de valores, as bolsas de mercadorias ou futuros e os sistemas de negociação de mercado balcão organizado 2. As seguradoras, as corretoras de seguro, as entidades de previdência complementar e de capitalização 3. As administradoras de cartão de, de credenciamento ou cartões de crédito bem como as administradoras de consórcios para aquisições de bens ou serviços 4. as administradoras ou empresas que se utilizem de cartão ou qualquer outro meio eletrônico, magnético ou equivalente que permita a transferência de fundos. 5. as empresas de arrendamento mercantil, leasing, as empresas de fomento comercial, factoring, as empresas do simples de crédito, empresas simples de crédito, ESC. E, sexto, as sociedades que, mediante sorteio, método assemelhado, exploração de loterias, inclusive de aposta de cota fixa ou outras sistemáticas de captação de apostas com pagamento de prêmios, realizem distribuição de dinheiro, de bens móveis, de bens imóveis ou de outras mercadorias ou serviços, bem como concedam descontos na sua aquisição ou contratação. Sete, as filiais ou representações de entes estrangeiros que exerçam no Brasil Qualquer das atividades listadas nesse artigo, ainda que de forma eventual. Veja como é forte, ainda que de forma eventual. Oitavo, as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização do regulador de mercados financeiros, de câmbio de capitais e de seguros. Sexto, as demais entidades cujo funcionamento dependa de autorização de órgão regulador de mercado financeiro de, capital, de campos de capitais e seguros. É, repetir, né? Nove, as pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras que operem no Brasil com agentes, dirigentes, procuradoras, comissionárias ou qualquer forma representem interesses de ente estrangeiro que exerça qualquer das atividades referidas nesse artigo. C décimo, as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade de promoção imobiliária de, ou compra e venda de imóveis. 11 as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, obras de arte e antiguidades. Doze, as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, intermediem a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam grande volume de recursos em espécies. 13. As juntas comerciais e os registros públicos. 14. As pessoas físicas ou jurídicas que... Que prestem, mesmo que eventualmente, serviços de assessoria, consultoria, contadoria, auditoria, aconselhamento ou assistência de qualquer natureza em operações. A. De compra e venda de imóveis, estabelecimentos comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer natureza. B. De gestão de fundos, valores imobiliários ou outros ativos. C. De abertura ou gestão de contas bancárias, de poupança, de investimento, de valores imobiliários. D. De criação, exploração ou gestão de sociedade de qualquer natureza. Fundações, fundos fiduciários ou estruturas análogas. E. Financeiras, societárias ou imobiliárias. D. De alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados às atividades desportivas ou artísticas profissionais. 15. Pessoas físicas ou jurídicas que atuem na promoção, intermediação, comercialização, agenciamento ou negociação de direitos de transferência de atletas, artistas ou feiras, exposições ou eventos similares. 16. As empresas de transporte ou de guarda de valores a empresa de transporte ou guarda de valores. 17. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor, de origem rural, animal ou intermedia em sua comercialização. 18. As dependências no exterior das entidades mencionadas nesse artigo por meio de sua matriz no Brasil relativamente a residente no Brasil. Então, todas essas pessoas jurídicas sujeitam-se, pessoas físicas ou jurídicas sujeitam-se em caráter permanente ou eventual, é, se sujeitam, aliás, que, que, aliás, pratiquem caráter permanente ou eventual como atividade principal ou acessória secundária, acumulativamente ou não. Elas se sujeitam às obrigações que a gente vai ler agora no artigo 10 e 11. É, vamos ler o artigo 10 que está no capítulo 6, da identificação dos clientes e manutenção de registro. Artigo 10. As pessoas referidas no artigo 9 1. Identificarão seus clientes e manterão cadastro atualizado nos termos das instruções emanadas pelas autoridades competentes. 2. Manterão registro de toda transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos, valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por essa expedidas 3. deverão adotar políticas Procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações, que eles permitam atender ao disposto nesse artigo e no artigo 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes. 4. Deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta deste, no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, na forma e condições por ele estabelecidas. 5. Deverão atender a requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar nos tempos da lei o sigilo das informações prestadas. Parágrafo 1 na hipótese de o cliente constituir-se pessoa jurídica, a identificação referida no inciso 1 desse artigo deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-las. Então, além disso, na hipótese do Parágrafo 1 diz que na hipótese de constituir-se pessoa jurídica, a identificação do, do inciso 1 deverá abranger as pessoas físicas autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários. Parágrafo 2. Os cadastros e registros referidos nos incisos 1 e 2 desse artigo deverão ser conservados durante o período mínimo de 5 anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação. Prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. Então, o prazo mínimo de 5 anos para manutenção dos registros poderá ser ampliado pela autoridade competente. Parágrafo terceiro. O registro referido no inciso 2 desse artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado em um mesmo ano calendário, um mês calendário, perdão, um mês calendário, operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo que, em seu conjunto, ultrapassem o limite fixado pela autoridade competente. Artigo 10a. O Banco Central mantará, manterá registro centralizado formando cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como seus procuradores. Capítulo 7 da Comunicação da, de Operações Financeiras. Artigo 11. As pessoas referidas no artigo 9, que envolve, mexe com dinheiro, 1. Dispensarão especial atenção às operações que, nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes, possam constituir-se sérios indícios de crimes previstos nessa lei. Então, essa previsão só faz lembrar a teoria da segreda deliberada ou Blindness Doctrine, que diz que, que se desenvolveu nos Estados Unidos, né? E aí ela diz que. Não é possível permitir que a ignorância propositada seja defesa à imputação de crime, motivo pelo qual a autocolocação em situação de ignorância deve ter as mesmas consequências dos casos de conhecimento efetivo acerca das circunstâncias do tipo. Então, aqui está dizendo que eles têm a obrigação de comunicar quando eles... É, verificarem sérios indícios de crime. Eles não podem se colocar na segredo deliberada. Eles não podem se colocar, autocolocar na ignorância. Eles têm a obrigação de comunicar. E dois, deverão comunicar ao COAF, abstente-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquela que se refere à informação no prazo de 24 horas. O que que eles vão comunicar ao COAF? A de todas as transações referidas no inciso 2 do artigo 10, acompanhadas da identificação de que trato o artigo 1, o inciso 1, perdão, do mencionado artigo. B, das operações referidas no inciso 1. 3, deverão comunicar ao órgão regulador ou fiscalizador da sua atividade ou na sua falta ao COAF, na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, a não ocorrência de propostas, transações ou ou operações passíveis de serem comunicadas nos termos do inciso 2. Então, eles comunicam, inclusive, a não ocorrência de, de, de transações passíveis de comunicação. Parágrafo 1 As autoridades competentes nas instruções referidas no inciso 1 um desse artigo elaborarão relação de operações que, por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, Formas de realização, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico e legal possam configurar a hipótese nele prevista. Parágrafo 2. As comunicações de boa-fé feitas na forma desse artigo não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. Parágrafo 3. O COAF disponibilizará as comunicações recebidas com base no inciso 2 aos respectivos órgãos responsáveis pela regulação ou fiscalização das pessoas a que se referem o um artigo 9 Artigo 11-A. As transferências internacionais e os saques em espécie deverão ser previamente comunicados à instituição financeira. Os termos, limites, prazos e condições fixados pelo Banco Central. Capítulo 8. Da Responsabilidade Administrativa. Artigo 12. As pessoas referidas no artigo 9, bem como os administradores das pessoas jurídicas que deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11, serão aplicadas cumulativamente ou não pelas autoridades competentes as seguintes sanções: 1. Um, Advertência 2. Multa pecuniária variável não superior a ao dobro do valor da operação b ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação c ao valor de 20 milhões de reais. Eu achei bacana limitar essa multa ao dobro do valor da operação, o dobro do lucro, ou então, a mísera quantia de 20 milhões de reais. Vamos para o inciso 3. Também tem a sanção de inabilitação temporária pelo prazo de 10 anos para o exercício do cargo de administrador de pessoas jurídicas. Quatro, é, referidas no artigo 9. 4 cassação ou suspensão de autorização para o exercício da atividade, operação ou funcionamento. Parágrafo 1 A pena de advertência será aplicada por irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos 1 e 2 do artigo 10. Parágrafo 2º. A multa será aplicada sempre que as pessoas referidas no artigo 9, por culpa ou dolo, 1, um, deixarem de sanar as irregularidades objetos da advertência no prazo estabelecido assinado pela autoridade assinalado pela autoridade competente. Então, a multa será sempre aplicada às pessoas referidas por, no artigo 9, que por culpa ou dolo deixarem de sanar as irregularidades objeto à advertência no prazo assinado pela autoridade competente. 2. Não cumprirem o disposto nos incisos 1 a 4 do artigo 10. 3. Deixarem de atender no prazo estabelecido a requisição fundada nos termos do inciso 5 do artigo 10. 4. Descumprirem vedação ou deixarem de fazer a comunicação a que se refere o artigo 11. 3, parágrafo 3 a inabilitação temporária será aplicada quando forem verificadas infrações graves quanto ao cumprimento das obrigações constantes na lei e quando ocorrer reincidência específica devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. Então, reincidência específica em transgressões com multa é, gera inabilitação temporária, assim como infrações graves é, quanto ao cumprimento das obrigações constantes em lei. O que é que causa multa? Multa causa é, deixar de sanar irregularidade, objeto de advertência, não cumprir o disposto no 1 a 4 do artigo 10 e deixar de atender no prazo a requisição formulada no inciso 5 do 10 e também descumprir vedação ou deixar de fazer comunicação. Seguindo para o parágrafo 4º, a cassação da autorização será aplicada nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente pre previstas, punidas com a pena do inciso 3 do capítulo desse artigo. E o inciso 3 é a inabilitação temporária. Então, para incidir a cassação da autorização, você tem que ter reincidência específica na inabilitação temporária. Artigo 3, revogado, capítulo 9 do Conselho de controle de atividades financeiras. Cap Conselho de atividades financeiras, né? artigo 14. É criado no âmbito do Ministério da Fazenda o Conselho de Atividades Financeiras, o COAF. Então, o COAF fica pertencendo ao Ministério da Fazenda, antigamente Ministério da Economia. Com a finalidade, com a finalidade do COAF, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nessa lei, sem prejuízo da competência de outros órgãos e ou entidades. Parágrafo 1 As instruções referidas no artigo 10 destinadas a pessoas mencionadas no artigo 9 para as quais não exija órgão próprio, fiscalizador ou regulador serão expedidas pelo COAF competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no artigo 12. Parágrafo 2 o COAF deverá ainda coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação dissimulação de dissimulação de, de bens, direitos e valores. É, parágrafo 3. O COAF poderá requerer aos órgãos da administração pública as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas. Artigo 15. O COAF comunicará às autoridades competentes para instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência dos crimes previstos nessa lei, de fundados indícios de sua prática ou de qualquer outro ilícito. Artigo 16 e 17, revogados. Capítulo 10. É, disposições Gerais. Artigo 17a. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal no que não forem incompatíveis com estas Lei. Artigo 17b. A autoridade policial e o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado que informam qualificação pessoal, filiação e endereço, independentemente de autorização judicial, mantidos pela justiça eleitoral, pelas empresas telefônicas, pelas instituições financeiras, pelos provedores de internet e pelas administradoras de cartão de crédito. Então... A polícia e o Ministério Público terão acesso exclusivamente aos dados cadastrais do investigado que informem qualificação pessoal, filiação e endereço independente de autorização judicial que estejam na Justiça Eleitoral, em empresas telefônicas, em instituições financeiras, em provedores de internet, em administradores de cartão de crédito. Artigo 17c. Os encaminhamentos às instituições financeiras e tributárias em resposta a ordens judiciais de quebra ou transferência de sigilo deverão ser, sempre que determinado, em meio informático e apresentados em arquivos que possibilitem a migração de informações para os autos de processo sem redigitação. Artigo 17d. Em caso de indiciamento de servidor público, este será afastado sem prejuízo da remuneração, e demais direitos previstos em lei, que até que o juiz competente autorize em decisão fundamentada o seu retorno. O indiciamento ele é um procedimento feito pela autoridade policial que preside inquérito, é, que é, não significa culpa ou condenação, mas indica a submissão de alguém ao inquérito policial. Você concentra as investigações naquela pessoa ou o delegado entende que ele deve ter algo, uma resposta para dar. Mas o Supremo considerou inconstitucional a previsão legal que determina o afastamento do servidor público pelo simples fato de ele ter sido indiciado pela prática de crime. Eu acho isso um absurdo, mas enfim. O Supremo entendeu dessa maneira é, que esse afastamento é inconstitucional e porque, na opinião do Supremo, que é a que importa, o afastamento do servidor somente se justifica quando ficar demonstrado nos autos que existe risco caso ele continue do desempenho de suas funções e que o afastamento é medida eficaz e proporcional para se tutelar a investigação e a própria administração pública, tais circunstâncias precisam ser apreciadas pelo poder judiciário. Entenda, ele entendeu que... É isso, é ilegal, é inconstitucional esse dispositivo. Artigo 17E, é, a Secretaria da Receita Federal do Brasil conservará os dados fiscais dos contribuintes pelo prazo mínimo de 5 anos contado a partir do início do exercício seguinte ao da declaração de renda respectiva ou do pagamento do tributo. Artigo 17-F. O tratamento de dados pessoais pelo Coaf: 1. Um, será realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas finalidades legais. 2. Garantirá a exatidão e a atualização dos dados, respeitadas as medidas adequadas para eliminação ou retificação de dados inexatos. 3. Não superará o período necessário para o atendimento às suas finalidades legais. 4. Considerará, na hipótese de compartilhamento, a sua realização por intermédio de comunicação formal, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios cometidos em procedimentos internos. Quinto, garantirá níveis adequados de segurança, respeitadas as medidas técnicas e administrativas para impedir acessos destruição, perda, alteração, Comunicação, compartilhamento, transferência ou difusão ou difusão não autorizadas ou ilícitas. Sexto, será adotado. É, sexto, será adotado de medidas especiais de segurança quando se tratar a, de dados a sensíveis nos termos do disposto no artigo 2o do CAPT no inciso 2º do CAPT do artigo 5º da Lei 13.709 de agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, B, os protegidos por sigilo, eles, esses dados gozarão de medidas especiais de segurança. Inciso 7, não será utilizado para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. É, vale uma decisão do STF no informativo 904 que diz assim, o mero recebimento de valores em dinheiro não tipifica o delito de lavagem, seja quando recebido pelo próprio agente público, seja quando recebido por interposta pessoa. O agente praticou a lavagem pelo fato de ter recebido a propina em depósitos bancários fracionados, em valores que não atingem os limites estabelecidos pelas autoridades monetárias, a comunicação compulsória dessas, alterações, dessas operações. Então, aí a gente viu que existem é, valores que você tem que comunicar e pode configurar o crime de lavagem de dinheiro quando você fraciona para ficar é, low profile, né? para ficar abaixo do radar. O 18 é, só diz que entra, o artigo 18 só diz que entra em vigor na data da publicação, a lei de lavagem. Só vale lembrar umas questõezinhas aqui sobre a lavagem de dinheiro. Nos crimes de lavagem, a denúncia é apta quando apresentar a justa causa duplicada, indicando o laço probatório mínimo em relação ao crime de lavagem e infração penal antecedente. Ou seja, quanto à lavagem, é o laço probatório mínimo de materialidade e indício de autoria da lavagem. Mas quanto à infração penal antecedente, ainda precisa dos indícios de materialidade do crime antecedente. Não é necessária condenação prévia para configurar a justa causa da lavagem, a justa causa duplicada. E a lei de lavagem de capitais é uma lei de terceira geração. E é isso, pessoal.